0: Vom Abend. Andrea Nahles stellt sich vorzeitig zur Neuwahl. Heute in der RP immer mehr brutale Streitereien im Amateurfußball. Und das kommt auf uns zu. Fortsetzung im Teenager-Totschlagprozess in Siegen. Es ist Dienstag, der 28. Mai 2019. Der
1: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen.
2: Also personelle Debatten halte ich jetzt zwar für nicht sinnvoll, aber da diese Aufforderung an mich ergangen ist als Fraktionsvorsitzende, äh, würde ich sagen, dann schaffen wir Klarheit. Äh, ich schlage deswegen äh, den Gremien der Fraktion vor, dass wir die Fraktionsvorsitzwahlen, die eigentlich für Ende September mhm. geplant waren, jetzt vorziehen. Und äh, dass wir die nächste Woche durchführen. Und dann sollen all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch dann hinstellen und sagen, ich kandidiere.
0: Ja, so hat sich gestern SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles im ZDF geäußert. Und ihre Aussage war deutlich. Nach dem Desaster für die Sozialdemokraten bei der Europawahl will sie sich in der kommenden Woche in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Sollte Nahles als Fraktionsvorsitzende abgelöst werden, geht es allerdings als unsicher, wie stabil die SPD in der Großen Koalition bleiben wird. Die Vorstände von CDU und SPD kommen in wenigen Tagen zu Klausuren zusammen. Dabei sollen dann Fehler analysiert werden und Strategien erarbeitet werden, wie die Volksparteien wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung und vor allem bei jüngeren Menschen gewinnen können. Es geht auch grundsätzlich um die Frage, sind Volksparteien, die eine große Bandbreite von Interessen abdecken müssen, überhaupt noch ein Zukunftsmodell? Schauen wir rüber zu unserem Nachbarn nach Österreich, denn nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde, muss Bundespräsident Alexander van der Beelen jetzt eine Übergangsregierung aus Experten zusammenstellen. In einer Woche soll Österreich bereits eine neue Regierung haben. Bis dahin soll Vizekanzler Hartwig Löger zunächst die Geschäfte verantwortlich weiterführen. Dass es im September Neuwahlen gibt, stand schon fest, nachdem die Regierung aus ÖVP und FPÖ geplatzt ist. Fabian Nitschmann berichtet aus Wien für die dpa. Sebastian Kurz hat gestern Abend auf das Misstrauensvotum reagiert. Welchen Eindruck hat er da gemacht auf dich?
1: Sebastian Kurz wirkte eigentlich während der gesamten Debatte sehr ruhig und ich glaube, er hat versucht, die Kontenance zu bewahren. Als das Ergebnis dann am Ende klar war, wurde es im Parlament mucksmäuschen still und die Regierung hat sehr schnell den Saal verlassen. Ganz überraschend kam das Ergebnis letztendlich aber ja nicht mehr, denn bereits am Montagmorgen hatten SPÖ und FPÖ klargemacht, dass sie dem Kanzler und der Regierung das Misstrauen aussprechen werden. Zwei Stunden nach dem Misstrauensvotum hat Sebastian Kurz dann auch schon wieder umgeschaltet und zwar auf Wahlkampfmodus und hat eine kräftige Motivationsrede vor seinen Anhängern gehalten.
0: Wie sind denn allgemein die Reaktionen in Österreich auf den Sturz des Kanzlers? Die Reaktionen fallen hier
1: sehr unterschiedlich aus, aber ich glaube, viele Österreicher wären gerne mit weniger Chaos durch diese Regierungskrise marschiert. Das skandalöse Ibiza-Video an sich war ja schon ein herber Schlag, dann kamen noch die ganzen Entlassungen und Rücktritte der Minister dazu und jetzt auch noch das erste erfolgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte dieses Landes. Das ist mit Sicherheit für viele nicht leicht zu verkraften. Ob sich die Bürger jetzt aber wie befürchtet angewidert von der Politik abwenden werden, das wird sich noch zeigen. Sicher dürfte aber sein, dass im Wahlkampf im Sommer mit sehr harten Bandagen gekämpft wird.
0: Man fragt sich, wie es jetzt mit Kurz weitergeht. Er bleibt ja ÖVP-Chef und hat gestern Abend schon inoffiziell den Wahlkampf eröffnet.
1: Ja, diese Rede gestern Abend vor seinen Anhängern, das war ein sehr klares Zeichen auch an die Konkurrenz. Kurs ist zwar raus aus dem Kanzleramt, aber mehr eben auch nicht. Als ÖVP-Chef ist er unumstritten in seiner Partei und die Reihen hinter ihm haben sich ganz eng geschlossen. Seine Partei wird also in den in den Wochen alles daran setzen, ihn wieder so schnell wie es geht ins Kanzleramt zu bringen.
0: Lässt sich denn schon abschätzen, wie seine Chancen bei den Neuwahlen im September stehen?
1: Stand jetzt wäre es eigentlich ein kleines Wunder, wenn die ÖVP mit Sebastian Kurz an der Spitze die Wahl im September nicht gewinnen würde. Am Sonntag, da gab es einen haushohen Sieg bei der Europawahl. Die ÖVP hat da fast 8% im Vergleich zu 2014 zugelegt und der Konkurrenz so gar keine Chance gelassen. Kurz ist also weiterhin sehr beliebt im Land und kann sich einfach auch sehr gut verkaufen. Daher ist das Misstrauensvotum von gestern sicher eine Delle in seiner steilen Karriere, aber mehr wahrscheinlich auch nicht.
0: Das war der Bericht von Fabian Nitschmann. Vielen Dank. Was ist vom Abend noch wichtig? Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der A3 nahe der Stadt Eltern gab es erneut Ärger um die Rettungsgasse. Die Polizei berichtet, dass ein Niederländer mit seinem Kleinbus ungebremst auf ein Stauende fuhr und dabei in einen stehenden Reisebus krachte. 17 Fahrgäste und der Fahrer verletzten sich dabei. Die Emmericher Feuerwehr hatte massive Probleme zur Unfallstelle zu gelangen. Wie Einsatzleiter Andre Jansen unserer Redaktion geschildert hat, hatten alle Verkehrsteilnehmer erst nach massiver Aufforderung durch die Feuerwehr eine Rettungsgasse gebildet. Der Einsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. Der Fahrer des Kleintransporters musste 30 Minuten lang aufwendig aus seinem Fahrzeug geborgen und später von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Ja, in Berlin, da stieg gestern noch eine riesige Party und wir hören über den Eurosport-Player mal kurz rein und zwar in die letzten Sekunden vor Beginn der Party.
2: Der VfB Stuttgart, wenn es dabei bleibt, hat die Klasse, hat den Abstieg nicht heute besiegelt. Und jetzt ist es vorbei! Bei Thomas Hitzelsberger. Union Berlin steht das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt brechen hier alle Dämme.
0: Der erste FC Union Berlin spielt in der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart steigt dagegen in die zweite Liga ab. Im Rückspiel der Relegation reichte Union Berlin am Abend zu Hause ein 0 0, nachdem das Hinspiel in Stuttgart 2 2 ausgegangen war. Michael Parensen, Spieler vom FC, sagte gestern bei Eurosport.
1: Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, was wir die Saison geleistet haben, was wir an Chancen vergeben haben, wie knapp es oft war, was wir, was wir heute reingehauen haben. Ich glaube, mehr kämpfen geht einfach nicht, was das, was das Publikum gebracht hat. ist war unglaublich. Ich bin überglücklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Wir bleiben noch beim Fußball, allerdings bei einem Thema, das nicht ganz so schön ist. Es war ein Schockmoment vergangenes Wochenende. Und das nicht nur für die Zuschauer. Das Bezirksligaspiel beim VfL Repelen aus Mörs gegen den Dülkener FV ist bereits abgepfiffen, als der Torhüter der Gäste vor Schmerzen schreit. Ein Spieler des FLV Repelen hatte ihm mit dem Stollenschuh absichtlich in den Unterleib getreten. Er musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. In den unteren Amateurklassen kommt es in NRW immer wieder zu hitzigen Duellen. Das ist heute das Top-Thema in der Rheinischen Post. Christian Schwertfeger, NRW-Chefreporter bei der Rheinischen Post. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Dieser Vorfall in der Bezirksliga in Mörs ist ja nicht der einzige Vorfall in NRW vom Wochenende gewesen.
2: Äh, nein, das ist richtig. Äh, auch in der Oberliga Westfalen gab es einen Vorfall, einen äh, ziemlich heftigen. Und zwar bei dem Spiel der Schalker Amateure äh, sind äh, Fans auf den Platz äh, gelaufen. Die Polizei musste einschreiten, Pfefferspray kam zum einen sonst und auch Schlagstöcke. Seitens der Polizei, um wieder Ruhe reinzubekommen.
0: Also, Ausschreitungen, das ist jetzt nichts, was wir nur vom Profifußball kennen, sondern es kommt auch in den Amateurligen vor und das immer wieder. Daher die Frage: gibt es auch immer mehr Ausschreitungen?
2: Ähm, ob es immer mehr Ausschreitungen gibt, würde ich nicht sagen. Es bleiben gleich bleiben viele. Schon seit einigen Jahren äh, kommt es fast an jedem Wochenende zu Ausschreitungen. Äh, was sich wohl verändert hat, ist die Brutalität. Und zwar, äh, wo früher nur verbal beleidigt worden ist, vielleicht noch bespuckt worden ist, wird jetzt immer häufiger zugeschlagen.
0: Okay, es wird brutaler. Was bedeutet das jetzt für die Polizei und deren Arbeit?
2: Ja, die Polizei muss sich auch auf, so, äh, auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Aber es ist unheimlich schwierig, äh, weil gerade in unteren Klassen wie Bezirksliga, Kreisliga, kann man schwer vorhersagen, äh, wann und wo es zur Ausschreitung kommen wird. Äh, das kann ein ganz ziemlich banales Spiel sein, wo es um nichts geht, äh, das kann aber auch jetzt wie in den letzten Spieltagen, wo es um Auf- und Abstieg geht, natürlich da immer wieder vorkommen.
0: Du hast auch mit den Verbänden gesprochen. Mit wem hast du genau gesprochen und was haben die gesagt?
2: Genau, ich habe mit den beiden Vizepräsidenten des Fußballverbandes Westfalen und des Fußballverbandes Niederrhein gesprochen. Und beide rufen jetzt gerade vor dem letzten Spieltag am Wochenende zur Besonnenheit auf. Sie warnen vor Gewalt, weil das würde dem Fußball nachträglich schaden.
0: Können die Verbände denn auch irgendwas direkt machen? Also zum Beispiel mit speziellen Schiedsrichtern oder gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ja,
2: also es gibt äh, einige Möglichkeiten, so am Fußballverband, der Fußballverband niederrhein setzt zum Beispiel bei, in Anführungsstrichen, Hochrisikospielen, also brisante Spiele, wo es in der Kreisliga um Auf- und Abstieg geht, äh, erfahrene Schiedsrichter ein, welche vielleicht die schon in der Regionalliga gepfiffen haben. Das scheint wohl auch dann auch die Gemüter äh, zu beruhigen auf dem Platz. Sie wissen wohl auch besser umzugehen in brenzligen Situationen.
0: Vielen Dank dir, Christian. Wir bleiben bei der heutigen RP-Ausgabe und falls ihr gerade noch beim Frühstück sitzt, möchte ich mich direkt bei euch entschuldigen, aber ich kann diesen Artikel einfach nicht unerwähnt lassen. Vielleicht sitzt ihr aber sowieso gerade auf der Toilette, dann passt es eigentlich auch ganz gut. Denn auf unserer Gut-Leben-Seite dreht sich heute alles um das große Geschäft. Viele Menschen hadern mit ihrem Stuhlgang und wissen gar nicht zu deuten, was Häufigkeit, Form und auch die Farbe vom Geschäft eigentlich bedeuten. RP-Redakteur Wolfram Görz erklärt, wie die unterschiedlichen Codefarben zu deuten sind, welche Menge eigentlich normal ist und wieso Menschen aus einer, naja, nennen wir es flüchtigen Erledigung eigentlich ein 15 Minuten langes Ritual machen. Das alles lest ihr heute in der Rheinischen Post und auch auf rp-online. Widmen wir uns jetzt wieder anderen Themen, nämlich was uns heute erwartet. Zwei Tage nach der Europawahl wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen heute Abend gegen 18 Uhr bei einem Sondergipfel in Brüssel die neue Führung der Europäischen Union beraten. Es geht zuerst um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, aber auch um weitere Spitzenposten. Bis Ende Juni soll ein Personalpaket geschnürt sein. Hierzu halten wir euch natürlich auf RP Online auf dem Laufenden. In Siegen wird heute der Totschlagprozess gegen einen Teenager fortgesetzt. Im Herbst 2018 soll der damals 14-Jährige einen zwei Jahre älteren Mitschüler erwirkt haben, weil der seine Gefühle nicht erwiderte. Der verstörende Fall aus dem Sauerland schockierte bundesweit. Zu Prozessbeginn im April hatte der Angeklagte bereits gestanden, den 16-Jährigen getötet zu haben. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Egal wann und wo ihr heute in NRW unterwegs seid, vergesst euren Regenschirm nicht. Denn den ganzen Tag über kommt es immer wieder zu leichten Regenschauern, zwischendurch kann aber auch die Sonne herauskommen späten Nachmittag Richtung Abend hin kann es dann sogar gewittern. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 13 Grad, in Düsseldorf am Nachmittag maximal bis zu 15 Grad. Morgen dann schon deutlich freundlicher. Der Tag beginnt sonnig und trocken bei 9 bis 12 Grad. Tagsüber klettern die Temperaturen dann weiter bis auf 18 Grad. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag. Das war euer Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Laura Harlos. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de